0: Bienvenidos a After, el podcast. <coughs> Bienvenidos no, a no. After, el podcast no, oficial de Superpixel. Oficial, este es... ¿qué
1: es que hay no oficiales?
0: Sí. Ah, bueno. Eso te pasa por no utilizar una aplicación de podcast. Hay como cinco no oficiales por fans. Es como el control nuevo de Sony que va a ser el único genuino, aparentemente. Este es el episodio 66 o el 3E16. El episodio de hoy va a ser un poco corto. No sé de qué
1: vamos a hablar, pero Flan aparentemente tiene todo armado y planificado. Yo Como estoy siempre. entregado esta vez.
0: ¿Es posible sacar un teléfono hoy en día? Más allá de los grandes. Este año Nothing está metiendo un montón de, seamos sinceros, humo para vender su próximo teléfono el Nothing Phone One. Ahora salió el video, creo que lo agarró Marcos Brownlee y varios otros influencers, todo eso, y mostraron. Y van a vender un Teléfono con dos cámaras por 500 dólares y un 768G.
1: Es hype marketing en su máxima expresión.
0: O sea, es puro CalPay, no lo van a vender en Estados Unidos. Eh, calculo que por una cuestión de costos por patentes, licencias, etc. Y las cosas que tienen, como, ¿por qué pagaría 500 dólares por este teléfono? O sea, están haciendo toda la movida con que atrás tenés esa firma lumínica y todo eso, pero... A ¿Qué? ver... Yo utilizo el teléfono sin funda pues me gusta disfrutar del teléfono
1: O sea, es un lindo teléfono Tiene tapa de vidrio Borde metálico Todo eso Me gusta, me gusta esto Es como, es como Si fuera Palpatine Y lo voy llevando al lado oscuro Flan. Es, es genial Es genial No saben lo, lo, el orgullo que me da Dale, dale, metele, metele ¿En metele. qué sentido? Dale, rompe todo, dale
0: No, pero me mató que A <risa> ver La característica <risa> principal De este teléfono Es tener una firma
1: lumínica atrás
0: El 99% de los usuarios utiliza una funda
1: no, Y aparte ¿Cuánta gente deja el teléfono a dos vuelta? O sea, ¿cuánto mirás la parte de atrás de tu teléfono? Más que para que el otro lo mire cuando lo estás usando agarrándolo de esta manera. O agarrándolo vale. con la mano para que no están escuchando nomás en todas las plataformas de podcast que están abajo. en la
0: y bla, bla, bla. Hay gente que capaz lo deja con la pantalla abajo por una cuestión de no distraerse, que no le muestre nada a la pantalla, lo que sea, ponele. Pero de esa forma también estás incentivando a que se raye la pantalla. Es otro tema. Después, el tema de la firma lumínica. No, lo que pasa es que te muestra que tenés notificaciones. Cualquier teléfono en un panel OLED, salvo que sea un iPhone, tiene Always on Display. Y eso consume. Bueno, por ahora ponerle Y eso consume batería.
1: Pongamos un poquitito de contexto. Quienes no están al tanto, este teléfono es un equipo, entre comillas, convencional, con setup de doble cámara. Y la diferencia más grande que han mostrado hasta ahora con respecto al diseño es que atrás tiene unas líneas de LED. En algunos casos son como cuartos o o partes de una elipse, Eh, en otra partecita es como que hay una línea inclinada entonces se puede configurar la animación de cómo es que se encienden las luces, la intensidad, que si funciona como notificaciones, que si funciona para iluminar un sujeto u objeto cuando estamos tomando una foto de cerca etcétera, etcétera, pero es como que es es eso, o sea, son tiras de atrás del teléfono. chao
0: Están bastante bien elaboradas, se eh, ve todo bastante bien difuminado. Puedes utilizarlo como flash, eh, como floodlights para sacar una selfie que no se vea horrenda con el flash. Pero es el gimmick más gimmick que hemos visto en los últimos años, desde que Samsung se pasó a One UI, básicamente. Está buenísimo, pero todos usan funda. Eh, para las notificaciones vas a tener siempre el teléfono para arriba. Ponele que la mejor parte de atrás de ese teléfono, uno, es que sea semi-transparente que mataría por tener un iPhone con la tapa de atrás transparente. Y dos, que tiene, además de todo eso, un LED rojo para indicar que está grabando. Eso, eso me pareció fantástica la idea, sobre todo hoy en día, que estamos empezando a incorporar LED virtuales en la pantalla de adelante para decirte cuando está usando la cámara, todo eso. Estaría bueno extenderle esa misma gentileza a la gente que está atrás de la cámara. O sea, es literalmente una Tally Light. sí Sí, 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 es para indicar que está filmando y... Es el único LED de la parte de atrás que justifico real como innovación y como algo que realmente va a tener un uso. Porque después todo lo que te dije. Encima, 500 dólares por un 768G que ponele no es mal precio en ese segmento que es más o menos la gama media. Pero tenés que competir contra, no sé, el S21 en el año pasado, el S20, el S21 FE, lo que sea. Que todos tienen paneles de 120 Hz que son paneles Samsung.
1: Para mí acá están apelando al nicho dentro del nicho. De los fans que ya conocen a Carl Pay, lo que hicieron en OnePlus y demás, entonces acaban a explotar que el software del equipo, así y así, y que va a ser más o menos de stock, pero con las cosas de configuración, o sea, tal vez la experiencia de usuario está muy buena, pero me parece que no están entrando de una forma muy agresiva con el precio, porque, ¿por qué voy a elegir?
0: Este equipo y no los otros. Aparte que con Carpe y todo eso no tenemos exactamente un registro de, bueno, va a tener aunque sea 5 o 6 actualizaciones. Con Samsung te pagás un S21, un A81, un A51, lo que sea, tenés 4 años de actualizaciones.
1: Quisiera dar una mano a Flan acá con respecto a los posibles futuros comentarios acerca de lo que acaba de decir. Y estoy de acuerdo con Flan, o sea, una cosa es que algunos diseños de Samsung estén basados en plástico, que tal vez a la mano no se sientan tan premium como otros que tienen algún material acá y allá y demás, pero, pero, recuerden que una parte del resto de los fabricantes en el mundo de Android han tenido inconvenientes con sus productos con respecto a, por ejemplo, que la batería bueno, igual dejando de lado el el Note 7 eh, con el puerto de carga que se despega la pantalla y todas las cosas que le ha pasado a Google, por ejemplo LG con los boot loops y demás, entonces comprar un equipo de Samsung al día de hoy, más allá de que sí, que la marca cuesta más y que te ofrecen más por este lado y qué sé yo no sé qué, también te está dando una cierta tranquilidad, al igual que como cuando uno compra un iPhone de que el producto va a funcionar y, en general, va a tener pocas devoluciones.
0: Sí, y en cualquier caso, tenés una red oficial para poder reclamar garantías de reparaciones como si fuera Toyota, básicamente. Eh, encima, como te decía, el tema del software, ya eh, vamos por One UI 4. One UI, a estas alturas, es una muy buena es una muy buena forma de disfrutar Android. No es como la época de TouchWiz. O sea, ya no es que puede venir Nothing Phone y dice, no, 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 pero nuestro software es mucho mejor que el de Samsung. Tiene que ser muchísimo mejor que el de Samsung porque después el resto son aplicaciones de Android que son iguales para todos. Entonces, el factor de diferenciación por software tiene que hacer magia para que realmente valga la pena pagar 500 dólares por eso en vez de Samsung o porque vos querés tener un, un teléfono distinto que se se llega a romper, andar, reclamar... A quien sea, cualquier tema.
1: Claro, hace unos años, una de las diferencias más grandes que tenía OnePlus en todos sus equipos era el software. Y que era una especie de Android base, pero con cositas extra y que funcionaba muy bien. Que estaba bien optimizado, que era fluido y toda la bola. Ahora ya más o menos que tenés eso en los otros. O sea, si continúa teniendo la filosofía del software de OnePlus, listo, bárbaro. Está bien, o sea, es es bien marcada y está buenísima. Pero no tengo nada de hype. O sea, no es que quiero tirar abajo este teléfono ni nada por el estilo. O sea, de hecho, me encantaría probarlo, me encantaría mostrarlo en el canal y demás. Simplemente no me llama, o sea, no me vuelo loco. No, no estoy acá, uy, no, no estoy consiguiendo este teléfono, ¿qué voy a hacer? Como que. Bueno, sí, qué sé yo. O sea, si, si lo consigo, lo consigo, si no, no pasa nada.
0: Y a ver, tampoco es una cuestión de que sinceramente. Calpay me parece un vende humo, sobre todo después de la última presentación que tuvo, que estuvo vendiendo humo más no dar. Porque también podemos hablar, por ejemplo, del Awesome of the 1 que es la segunda parte de esto, porque Nothing, que es ex Oneplus básicamente, compraron todos los assets de Essential. Pero la gente de Essential dejó Andy Rubén de costado y se fue a fundar Awesome. Y ahora van a sacar el Awesome ov 1 que va a costar menos de mil dólares para tener un Snapdragon 8 generación
1: 1 Plus. No, es el 8 Plus, generación 1.
0: ¿No es G- Gen 1 Plus? Porque es el 8 todavía, pero es el Gen 1 Plus. El otro día lo escribí
1: y... Pensé lo mismo y vi que efectivamente era 8 Plus Generación 1.
0: ¿Bócalo? No, no reci- en el título de esto también decía así. Digo, tiene que estar mal, no puede ser así. Pero bueno, sí, aparentemente es así. ¿Qué va a ser más o menos como el Essential Phone de la misma? Perdón, f-
1: es, que, es que igual tiene sentido. Porque si fuera Generación 1 Plus sería un atributo sobre la generación. Claro. Y no sobre el modelo de procesador o de chip. Es que es un atributo sobre la generación.
0: Porque después va a salir el 8 Gen 2. Sí, pero este es la versión 1, 8, que
1: es el tope de línea... En su versión plus Pero es la revisión de la generación 1 este No, chip. es la revisión del 8 No de la generación El número sí. que es Precede a la generación Es el que te determina la gama Del chip uh-huh. Entonces es el mismo chip Pero potenciado Pero pertenece a la misma generación en simultáneo Por lo tanto es 8 plus Generación 1 No es generación 1 plus pero, el tema es que si justo es que si pasó del fabing a TSMC, ahí sí te entiendo, un gen 1 plus.
0: Es que es un 1,5 porque uh, eh, si no me estás diciendo que es distinta línea del 8.
1: Eh, o sea, sí, entiendo lo para, que para, son para. dos
0: puntos... Partamos de la base de que el naming es horrible. La respeto por una cuestión de que con esto la pueden escalar. Donde la mataron es con el plus que para mí tendría que ser 1,5 lo que sea. Pero aunque sea 8, gen 1, gen 2, gen 3, gen 4... Es respetable, es más o menos como lo de Sony, que tenés el Xperia 1, Mark 1, Mark 2, Mark 3.
1: Tenemos que poner una agencia internacional de naming. The naming company. Solamente para que las empresas vengan y digan, che, ¿qué, el, qué nombre le ponemos a esto? toma es esto. ¿Vas a hacer una serie? Esto sí, es un, dos, tres, cuatro, ya está. imagínate Microsoft, Sony. Continuamos con esto. Awesome. Claro,
0: el awesome, obviamente viene de awesome. Que va también a estar enfocado en un nicho por una cuestión de seguridad. Va a tener un montón de mejoras de seguridad por sobre Android. Entonces van a ofrecer un plus de seguridad. Y aún así va a estar muy complicado elegirlo por sobre otros dispositivos. Al menos Essential tuvo un muy buen track record con respecto a actualizaciones y software. Pero eh, va a ser un teléfono muy de nicho. Y encima ni si crees que estamos hablando de empresas chiquititas, de startups o eso. Porque eh, ponele... Asus, el año pasado, lanzó lo que me parece fue uno de los mejores teléfonos del año pasado, que fue el Zenfone 8, que con 5,9 pulgadas y un Snapdragon 888 era alto teléfono para el paquete y uno de los pocos teléfonos compactos, bueno, Tenía todo,
1: Tenía todo, excepto tal vez la estética. Pero tenía todo.
0: Y... Ocurrido, encima 600 dólares, no era mal precio ni nada, pero pasó sin pena ni gloria. Es una lástima porque es un telefonazo.
1: Es que el tema de Asus, bueno, en realidad al igual que lo que le va a pasar a Nothing, es la distribución. O sea, ¿en cuántos países está disponible?
0: Sí, encima Nothing no va a ir por Estados Unidos, pero Nothing ponele que va a ser la estrategia de OnePlus, que es armar mucho hype para moverlo. Eh... Asus ponele que tiene eso con los Rogue, pero no lo hizo con el Zenfone que tiene toda esa comunidad de hype y que eso también sí. vende el teléfono.
1: Sí, puede ser. O sea, desde afuera se ve tal cual lo acabas de escribir. Estoy de acuerdo.
0: Qué sé yo, después, bueno, inclusive si nos vamos un poco más grande, tenemos Google con el Pixel que también es muy complicado venderlo por sobre los otros, pues ya sabes que dentro de un año vas a estar quejándote de que la... Ponele ahora. ¿Cuándo fue? Ayer te mandó un mensaje de que aparentemente a los usuarios del Pixel 4 les llegó Ah, la actualización de Android 13. No, no, no. ¿Pero no había sido el Pixel 3? ¿No había sido peor? No, no. pues al 3 ya lo dejaron de soportar. Ah. A los usuarios del Pixel 4 les llegó Android 13 como actualización y... Flaco, todavía no salió la Release Candidate.
1: Es, es genial, es genial. Tendríamos que hacer un video, le dicta ayer te respondí, tendríamos que hacer un video juntando las cagadas que se viene mandando Google con esto. Porque es como, no puede ser, chavos. O sea, se siguen superando. Esto de, de, de la OTA de Android 13, te juro que no lo podía creer. Pero una cosa es, me olvidé el Pixel Watch en tal lugar. Bueno, pero ¿largar el software entero?
0: Qué sé yo. Y no es que no compré un teléfono que no sea sé, un iPhone un teléfono de Samsung. El único tema es que eh, hay muy pocos teléfonos que justo coinciden con mis necesidades. El de ASUS, ponele que tiene una cámara telefoto y ya estaba. Era la trifecta. Pantalla,
1: cámara, procesador y todo. Eso es lo que te quería decir. Muchos de estos equipos que veo que se están anunciando o pronto a ser lanzados, como el Awesome, el Nothing y demás, vienen con setup de doble cámara. ¿Qué raro que es eso? Porque, O sea, veo eso y me resulta muy OEM Es como si la empresa hubiera ido a buscar a otra que se encarga de desarrollar dispositivos y le dijo me necesito un diseño un poco distinto. Metele pata. O yo te entrego la parte del diseño afuera. Y vos encárgate del resto. Bueno, listo. Eh, a ver qué chip conseguimos de Qualcomm. Este, vamos a ponerle cuánto. 6 GB de RAM. 128 GB de almacenamiento. No es expandible. La pantalla la conseguimos de Samsung o de Boe. Es esta de acá. Mándale. Después hace que todo funcione. Chao. ¿Por qué doble setup de cámara? Ponele que hasta ahí. Pero hasta ahí nomás. Te lo acepto en el de Nothing. Por el precio. Entre comillas entre comillas sí. pero el de Essential mil mangos y setup de doble cámara en donde seguro que la segunda es ultra wide no hay tele
0: por favor que no tenga USB inalámbrico con la cámara adicional que le puedes poner del Essential ¿viste? porque encima va a ser la normal y seguro que no ultra wide y guarda a ver la ultra wide es la ultra wide todas la usan porque para fotos interiores es fantástica pero la telefoto es la... O sea, si haces un teléfono de mil dólares, poneme la normal y poneme la telefoto. La
1: telefoto es la cámara. Si haces un teléfono de mil dólares, lo mismo que espero es un setup completo de cámara con resultados que mínimamente sean más que decentes. Mil dólares. Sí, no, aparte meterse en el
0: mercado de los mil dólares es complicado porque ya por mil dólares la gente está esperando... un
1: iPhone o un S20 algo y estás recontrahechísimo. ¿Para qué vas a apostar tu plata en algo que tal vez no sabes cómo va a funcionar, cuánto tiempo te va a durar y demás?
0: Y... Sí, no, y es así con todo. O sea, también tenía acá otro teléfono mencionado que era el de Fairphone. Ahora oh. sacaron una suscripción que creo que sí. son 78 dólares por mes y todo el tiempo te van renovando el teléfono. Creo que una suscripción de 50, de 60 meses. Te van actualizando el teléfono. Si se rompe algo, te entregan otro. todo. Es un teléfono que creo que vale 500 dólares y tiene un panel IPS, LCD y todo. Pero ahí también lo que estás pagando es que todo el proceso de fabricación... Eh, lo podés seguir a ojo y sabes de dónde vienen todos los materiales y sabes que ningún material eh, fue resultado de eh, regiones con problemas eh, sociales ni nada de eso, sino que es todo bien en blanco, y todo bien pago. Y aún así ese teléfono también eh, no, no rompe muchas cosas. Lo lindo es que ese teléfono, por lo que veo, es autosustentable, o sea, no necesitan ser los reyes de todo el segmento para poder seguir vendiendo teléfonos. Pero vemos cómo es complicado meterse en el mercado, que también es parte de la razón por la cual se siente tan aburrido últimamente. Es exactamente lo que estaba por decir. Que o sea, no es que los teléfonos sean malos, o sea, no, no podemos esperar a que tenga un proyector o algo como pasaba en el 2012, porque ya hay una receta que funciona y hay mucha gente acá que nos sigue, obviamente que les fascina la tecnología, respiran procesadores y transpiran RAM, lo que sea, pero nunca ROM. Sí, yo, capaz de tener el sistema operativo fijo. Pero. Eh, a la gente no le calienta eso. La, un... la gente lo único que quiere saber es que puede tener un teléfono en el que lo toque y va a funcionar de forma consistente. Y eso es lo que son los teléfonos hoy en día. Mejorando cámara, etc.
1: Está claro que nuestra posición. Creo que hablo por los dos. Y de hecho, el resultado de esta charla está dado a razón de la saturación que hay en el mercado. De los equipos que hay, del hardware que tenemos. Y de que simplemente por más que se pueda continuar innovando y traer algunas cositas nuevas acá y allá y que este hardware no sé qué ya está todo muy resuelto
0: y saturación en todos los sentidos de la palabra porque según leí, voy a poner el link abajo en la descripción Samsung tiene un exceso de stock de 10 millones de unidades en creo que si no me equivoco en Estados Unidos lo que es muchísimo así que saturación en todos los sentidos de la palabra y estamos hablando de Samsung que es uno de los fabricantes que aseguro que va a vender dispositivos
1: Bueno, ahí falló la proyección.
0: Falta la proyección, me parece. Falló el tema de que estamos en un momento complicado en el mercado en general y también de que Samsung mismo ahora está soportando sus teléfonos por más tiempo. Entonces, quizás ya no sirve tener tantos modelos de mercado cuando quizás pueda ser como Apple, que vendes un teléfono por más años total. El teléfono va a seguir siendo un buen dispositivo. O Entonces sea, ahora tienen stock de sobra que eso es un problema grande tanto para el fabricante mismo como para eh, los canales de distribución. Porque de repente tenés que empezar a pagar en almacenamiento y todo eso hasta que se empiecen a liquidar las unidades y necesitas hacer lugar después para cuando lleguen los teléfonos nuevos.
1: Hay que ver si el smartphone pasa a ser un commodity y las empresas empiezan a enfocarse en otra cosa. O sea, no, no, no sé, te tiene una idea cualquiera. El futuro es VR o AR y los smartphones pasan a ser como no sé, un smartwatch al día de hoy que es un compañero
0: no, o sea, por ahora creo que van a mantenerse un, más o menos en el corazón, salvo ponerle que un montón de cosas van a pasar en la web y el teléfono te manda ya más, pero
1: o sea, vos decís que tal vez, ¿qué? decime que estamos grabando no, oh. no, sí, es que qué viste la campera negra y pensás que estaba todo negro?
0: no, 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 no lo que pasa es que recién pasaron por al lado del botón de suscribir y no, no le dieron
1: la ¡ay, ¡ay, suscri- Dios! <ríe> peor que caer en un Rick Roll. Es mucho peor. Es mucho peor. <ríe> Encima de que no tengo tiempo, no tengo... Eh, eh, la paciencia <ríe> para tener este cagazo.
0: Algunas de gente que siempre se pueden suscribir, tienen la campanita al lado. Y si realmente están disfrutando de este podcast, siempre están invitados a unirse a la membresía donde no solo van a tener acceso... A todos los podcasts en Flag, Wab, wow, MP3 y todo eso, sino que también van a tener acceso anticipado a algunos videos. Creo que ahora tuvieron acceso anticipado. ¿Qué video fue que encima después lo recontraeditamos de nuevo?
1: Fue el de las Focal. Les saqué un video que estaba sin terminar, pero que tenía la historia completa. Y a partir de eso, más o menos, fuimos cortando algunos pedacitos y quedó el video final, final. Así que es como que pueden enterarse de algunas cosas que están a mitad de producción.
0: Sí, y además... Eh... Eh, hacemos eso para también obtener feedback a quien va a eso, capaz corregir un par de cosas en el video. Así que es una relación eh, sinérgica, digamos. Está bueno. Acuérdense, tiene la membresía. Prepárense, puede en un video eterno que va a ser el armado de la PC.
1: ¿Sabes qué? Estoy dudando. No creo hacerlo, pero estoy dudando en si streamear el armado entero.
0: Qué lindo ya no ser el de la
1: cámara. Yo creo que sería un problema. Estaríamos más de cuatro horas. O sea,
0: lo que pasa es que los armados toman más de 4 horas. Ah, sí, claro. Y después, con la magia de la edición, quedan en 20, 30, ponele como mucho 40 minutos. O sea, no es el armado en es sí, stream. es el
1: cableado. Que hasta aquí pasas Sí,
0: co- sí, y después ni te digo si de repente prendes la computadora y no prende o si pones el coso de Windows y no te da...
1: Esta tiene que ser armada y al presionar el botón encender y ya está. Esta no puede dar problemas desde el primer día, desde el primero. Si no, hay que tirarla. Porque si no va a estar... <risa> Contaminada con el maleficio que tienen las otras dos La razón por la cual todavía seguimos Con la carpeta provisoria Para los episodios de After Porque hubo un cambio en el almacenamiento que utilizaba Para los episodios anteriores es que necesito formatear mi PC, que está tan jodida que, por ejemplo, cuando creo una carpeta tengo que darle F5 para que actualice el nombre de la carpeta, porque si le doy Enter después de poner el nombre, me toma como que estaba tomando el nombre de New Folder en vez de, o Nueva Carpeta en vez del nombre que le puse. Eh, y así con todo, o sea, borro un archivo tengo que darle F5 para que aparezca está llena de problemas. Llena de problemas, y es como que hay 10 millones de drivers que son como las enfermedades del señor Burns que intentan pasar por la misma puerta y no pueden.
0: Hemos instalado un montón de software para distintos periféricos, distintas de todo, y se empezó a acumular un montón de cosas. O sea, es como, ¿se acuerdan?
1: Office 2003, que de repente tenías más barra que hoja. <risa> Es, es como temporada de patos, de conejos, así bueno, pero como drivers para Razer, de, de HyperX, de Razer, de, y bueno, y sabemos que Razer con el software es como que... Toma, toma, toma el software, o sea, conectaste algo listo, instalamos 400 mega. Sí, sí, n- nunca
0: sabes en realidad qué es lo que está pasando, le das clic y en algún momento va a informarte de algo. Pero bueno, ahora sí, las recomendaciones.
1: Bueno, esta semana encontré un par de discos que están bastante buenos, hoy les voy a recomendar uno solo porque dura cuatro horas, cuatro horas, sí, es uno de esos discos para escuchar de corrido y dejar de fondo o escucharlos cuando te vas a dormir, y es de, el género es Slashwave, es buenísimo, es buenísimo. Dijiste
0: para dejar mientras que está durmiendo digo, ya está. O sea, no sé, cuando se va de vacaciones se pone ruidos de construcción de fondo para siempre sentirse en casa y dormir tranquilo.
1: <risa> ah, ahora me siento en casa. Quilombo, ambulancias, todo, todo. Bueno, eh, es un disco de Desert Sand Feels Warm at Night. Y es genial porque si no les hubiera dicho nada acerca del disco y con esto les estoy spoileando una cosita que es una sensación, lo puse. Pero nunca me había fijado en la duración. Y había pasado como media hora. Y de repente cambia el tema. Y decís, ¿para qué? ¿Este es el segundo tema? Entonces vas a los 28 minutos y, sí, sí, es el segundo tema. Mirá, no solo pasó media hora, sino que fue como progresivamente cambiando todo el tema a lo largo de esos 30 minutos. Y ves que te faltan 4 horas. Y ahí es cuando decís, esto está bueno. Así que va a estar linkeado. Flan, te
0: escucho. Bueno, vamos a hacer dos recomendaciones. La primera es Fringe. Fringe es una serie de Ah. Warner Television de 2008 que fue dirigida dirigida y producida, me parece, por J.J. Abrams. Fue una de esas tempranas. O sea, las primeras temporadas pueden ver a Lance Flair por todos lados que le tapa la mitad de la pantalla, pero.
1: De cuando J.J. era el J.J. de ese momento, no el J.J. de episodio 9.
0: Sí, sí. Eh, ¿Qué sé yo? Está Anna Torb, está John Noble, está Leonard Nimoy, está Lance Reddick. Es alta serie de ciencia ficción que es como si fueran los X-Files, pero a finales del 2000 y principios del 2011, que es una época muy copada para todo lo que es este sci-fi, porque también tenemos la transición de teléfonos, smartphones, de tener internet a que internet es todo, y lo vas viendo eso evolucionando de trasfondo. A ver, no es una serie fantástica de top-notch calidad, todo eso, la temporada bueno es medio lenta, todo... Pero es una... es como si fueran... es como una de mis confortos, digamos. No la veía desde hace como 10 años. El otro día en Twitter salió que estaba en HBO Max y dije, bueno, ya estaba, voy a arrancar a verla. Y es fantástico porque me olvido un montón de cosas y poder disfrutarla así está bastante bueno.
1: Qué lindo eso. Es como si viera Breaking Bad de nuevo, ponele. Me
0: encantaría, me encantaría una máquina o algo para sacarte los recuerdos de series, películas, Ahí libros que Hay una película acerca
1: de eso, con el señor Carrie.
0: Pero bueno. Esa es la primera recomendación. La segunda es un podcast como siempre y es el episodio 114 de Swift by Sundell. En este episodio, John Sundell, que es el anfitrión del podcast, invitó a Summer Page, que si bien ahora está trabajando en Slack, antes estuvo como ingeniera en accesibilidad en Apple. Y en este episodio tratan todo accesibilidad en las plataformas de Apple, desde cuáles son las features como voiceover, live text, etc cómo implementarlas en tu aplicación o cómo encarar el desarrollo de una aplicación pensando en implementarlas después o a largo plazo o dándole la flexibilidad suficiente a tu código como para poder eh, a futuro ir agarrando de todas estas nuevas features porque no implementar cuestiones de accesibilidad realmente estás restando una parte importante de tu mercado, cuando estas features no es solo una cuestión de, bueno, no, pero es una porción chiquita que justo necesita live text o voiceover, sino que son un montón de cosas que a largo plazo uno mismo termina utilizando. En iOS, live text significa que las aplicaciones pueden cambiar el, text, el tamaño del texto dinámicamente, lo que está bueno porque una vez que uno pasa a cierta edad o Tienes ciertos problemas de vista, puedes agrandar el texto y la aplicación sigue funcionando de forma normal.
1: Y además, uno no siempre tiene que tener una discapacidad para poder hacer. Justo Justamente. Y aprovechar estas cosas. Es como que tengo los ojos cansados o tengo el teléfono lejos o lo que sea, quiero agrandar esto. Eh, estoy incómodo. Justo me lastimé una mano y temporalmente necesito hacer tal cosa. O sea. Eh, nos sirve a todos está buenísimo
0: claro entonces está bastante bueno porque da un refresco una pasada por todas las features de accesibilidad que tiene Apple que tienen todas las API que pueden implementar todos los desarrolladores y además después también comentó un poco de su experiencia trabajando en Apple cómo fue la transición a, bueno todo el tema del trabajo remoto en la pandemia todo y es un episodio bastante copado o sea si hay gente ya hay, hablamos de que, hay, de que la gente que nos escucha son fanáticos de la tecnología sé que hay varios que están desarrollando aplicaciones es un buen episodio para escuchar y Empezar a, a entender un cacho todo esto porque también son cuestiones de... Che, bueno, me tengo que poner con la accesibilidad y es capaz un poco mucho. Es como, bueno, tengo que ver cómo implemento todo esto y uno capaz le empieza a patear para adelante. Y es un buen primer paso como para saber cuáles son las consideraciones a tener. Así que con esto ya estaríamos cerrando el episodio. Mucha gente siempre leo en los comentarios de por qué siempre se miran entre sí... Pueden estar mirando la cámara. Así que les voy a dar un ejercicio. Vayan en un bar con un amigo... Y en vez de, mientras que están hablando, en vez de mirarse, miren siempre al mozo de forma fija y van a ver qué cómodo es hablar con una persona mientras que están mirando otra cosa. O sea, de verdad, no entiendo. ¿Puedes estar mirando? O estamos hablando. O sea, sí, este es un video que hacemos por ustedes, pero también para eso necesitamos hablar entre nosotros y por eso es que lo hacemos acá y no lo hacemos en el estudio mirando para adelante, como sucedía con los Sopladuga, por ejemplo.
1: Ah, y una última cosa antes de cerrar. Vi que muchos de ustedes, por Instagram especialmente, me pidieron una opinión acerca de que no vi la serie que terminó ayer, miércoles. Para nosotros es miércoles Y no solo siento que es demasiado temprano para dar una opinión que tal vez podría o en realidad debería contener spoilers para que pueda decirles exactamente qué es lo que pienso. No sé en qué lugar, en qué medio brindarle ese espacio. Porque como Flan no la vio y él no es de ver contenido de Star Wars. Yo voy siguiendo Star Wars hasta el mundo de saturación y ya después lo dejo
0: pasar por arriba amigo
1: no tengo con quién discutirlo. Entonces sería una conversación de un solo lado. Así que los leo abajo y mientras tanto lo pienso. Por ahora esto es todo. Me voy a ver unos videos que hay que terminar. Gracias por ver y escuchar. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Hasta luego, gente. chao